0: Este áudio é uma produção do GEPLAGE, Grupo de Estudos e Pesquisas Estado, Políticas, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, que se vincula ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba. Voz de Ademir Barros dos Santos. O Estruturalismo e o Estado, Althusser e Pulanças. Capítulo 4 do livro Estado e Teoria Política, de Martin Carnoy. A versão estrutural do marxismo, que surgiu na França na metade da década de 60, buscou harmonizar o pensamento marxista com a natureza aparentemente automática e organizada da sociedade capitalista adiantada, uma sociedade onde tanto a classe operária como a burguesia desempenham papéis prescritos. Para pensadores como Saussure e Jacobson, que pesquisaram as estruturas subjacentes da linguagem, Lev Stroke, que aplicou o estruturalismo aos rituais primitivos, Lacan, que fez o mesmo em psicologia, e Foucault, quanto às relações sociais e ao conhecimento, o elemento crucial para a compreensão da sociedade humana não são as atividades conscientes do sujeito humano, mas a estrutura inconsciente que essas atividades pressupõem. Louis Althusser transportou essa perspectiva estruturalista à obra de Marx como parte de uma crítica ao humanismo marxista de Lefebvre e de Sartre. Como levi strauss Foucault e outros estruturalistas, Althusser queria combater o subjetivismo que colocava o homem como sujeito no centro dos sistemas metafísicos. A ênfase colocada por Sartre no indivíduo e na ação individual é confrontada pelos enfoques de Althusser sobre os atos condicionados e o indivíduo subjugado pelos aparelhos ideológicos. O debate sobre o estruturalismo como epistemologia e como uma filosofia da ciência e do conhecimento foi longo e envolvente. fazer justiça, em poucas páginas, é difícil, e não é realmente necessário para nossas análises da visão estruturalista do Estado. Para resumos das contribuições filosóficas de Althusser, Berberes, MacLellan e Hirsch, o ataque mais detalhado ao Althusser foi o de E.P. Thompson, e a sua mais detalhada defesa em resposta a Thompson é de Perry Anderson. Essa visão fundamenta-se em dois pontos-chave da obra de Althusser, sobre os quais vamos nos concentrar. Primeiro, como estruturalista, Althusser afirma que a estrutura social não tem em seu núcleo nenhum sujeito criativo. A formação social é, antes, um sistema de processos objetivos, sem sujeitos. Assim, Althusser rejeita a noção do homem como sujeito ou agente da história, argumentando que os indivíduos são suportes ou portadores das relações estruturais nas quais se situam. São as relações de produção, classes sociais, os sujeitos da história, não os atores individuais como agentes livres. Somente as classes e não os indivíduos é que têm uma história na medida em que se desenvolvem e entram em conflito, no modo específico de produção. Segundo... Embora o determinismo estrutural de Althusser tenha levado seus críticos a rotulá-lo como neo-stalinista, por exemplo, Thompson, em 1978, as suas teorias, bem ao contrário do stalinismo, rejeitam o determinismo econômico e defendem a autonomia relativa da política e da ideologia em relação à base econômica. Ele propõe que o conceito de modo de produção de Marx envolvia três estruturas ou níveis distintamente articulados, o econômico, o político e o ideológico, os quais estão íntima e internamente combinados para formar a matriz do modo de produção. Embora a estrutura econômica seja sempre determinante em última instância, qualquer uma das três pode ser a estrutura em dominância, num determinado modo de produção, capitalismo ou feudalismo, por exemplo. Por conseguinte, numa dada formação social, o econômico, o político ou o ideológico poderiam ser a estrutura dominante, mas a estrutura econômica sempre determinaria qual dos três seria dominante. Nikos Pulantzas lançou mão desses elementos estruturalistas para desenvolver uma teoria do Estado, e o próprio Althusser também aplicou suas ideias sobre as estruturas econômicas política e ideológica ao estudo do Estado. Antes de abordar o trabalho de Eculanças, que representa o maior esforço estruturalista de enfoque do Estado, o qual, como demonstraremos, ele modificou gradativamente ao integrar as abordagens do estruturalismo ao quadro mais abrangente de uma perspectiva de luta de classes, uma análise do ensaio mais significativo de Althusser, Ideologia aparelhos ideológicos de Estado exemplificará os elementos de sua postura e mostrará os vínculos específicos entre a obra de Althusser e os pontos de vista de Gramsci sobre base e superestrutura. 1. Um, Althusser – Ideologia e Estado Para Althusser e para Marx, o tema da ideologia é vital para a reprodução das relações de produção porque, a fim de garantir a reprodução das relações de produção, os sujeitos individuais, ocupando os postos que a divisão sociotécnica do trabalho lhes atribui na produção, na exploração, na repressão, na ideologização, na prática científica, etc., têm que ser inseridos em práticas governadas pelos rituais da ideologia. Seu comportamento material, concreto, é simplesmente a epígrafe das admiráveis palavras do pregador. Amém. Assim seja, diz Althusser. O que é uma teoria de tal ideologia? Althusser argumenta que a ideologia não tem história. Existe como um construto que transcende qualquer história das formações sociais. Não depende de uma formação social particular, mas existe independente de qualquer momento no tempo. Ensina ele, a peculiaridade da ideologia é que ela é dotada de uma estrutura e funcionamento tais que a torna uma realidade não histórica, isto é, onihistórica, no sentido em que esta estrutura e este funcionamento são inevitáveis, presentes com a mesma forma ao longo do que chamamos de história, no sentido em que o manifesto comunista define a história como a história da luta de classes, isto é, das sociedades de classes. Althusser usa o termo simples ideologia para designar a ideologia em geral, um construto teórico que não está enraizado em nenhum contexto empírico particular. No entanto, nota que uma teoria de ideologias particulares, qualquer que seja sua forma, religiosa, ética, jurídica ou política, depende efetivamente, em última instância, da história das formações sociais e, portanto, dos modos de produção combinados nas formações sociais e das lutas de classe que neles se desenvolvem. Esse construto teórico da ideologia em geral define-se como representando a relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência. Ele, então, vai adiante, argumentando que a ideologia tem uma existência material. Uma ideologia existe sempre num aparelho e em suas práticas. Essa existência é material. Essa relação imaginária com relações reais, ideologia, é, ela mesma, dotada de uma existência material. E esta é a prática da ideologia no seio dos aparelhos específicos da sociedade. Assim, Autússia expressa a noção estruturalista de que o conhecimento do funcionamento interno de uma estrutura deve preceder o estudo de sua gênese e evolução. Estuda-se o funcionamento interno, definindo-se a existência da ideologia em termos do modo como está inscrita nos atos governados por rituais definidos, em última instância, por um aparelho ideológico. As crenças de um indivíduo são seus atos materiais inseridos em práticas materiais, governadas por rituais materiais que são, eles mesmos, definidos pelos aparelhos ideológicos, materiais dos quais derivam as ideias desse sujeito, segundo ele. É essa a noção que precede o estudo dos mecanismos ideológicos particulares que estão vinculados ao desenvolvimento nas formações sociais particulares. A noção é mais ampla. Os indivíduos e suas ideias não são mais a fonte da dinâmica dessa dialética. Como observamos, Autusser vê os indivíduos humanos como os suportes ou portadores das relações estruturais nas quais estão situados. No caso da ideologia, o sujeito de Althusser age na mesma medida em que sofre a atuação do seguinte sistema. A ideologia existente no mecanismo ideológico material, prescrevendo práticas materiais governadas por um ritual material, as quais existem nos atos materiais de um sujeito que atua conscientemente segundo suas ideias. Ele sustenta que a ideologia reconhece os indivíduos como sujeitos, subordina-os ao sujeito da própria ideologia, por exemplo, Deus, o capital, o Estado, garante que tudo seja realmente assim e que, contanto que os sujeitos reconheçam o que são e hajam em consonância com isso, tudo estará bem. Portanto, a vasta maioria dos bons indivíduos internaliza a ideologia e é inserida em práticas governadas pelos rituais dos aparelhos ideológicos. O indivíduo é, pois, livre, autor e responsável por seus atos, mas é, ao mesmo tempo, sujeito a uma ideologia que age como uma autoridade superior. O indivíduo é destituído de toda liberdade, exceto a de aceitar sua submissão. O indivíduo é interpelado como um sujeito, livre, a fim de se submeter livremente aos mandamentos do sujeito, isto é, a fim de livremente aceitar sua, suje... sua sujeição. Não há sujeitos a não ser para e pela sua sujeição", ensina ele. Com essa teoria da ideologia, Althusser constrói o um mecanismo pelo qual os indivíduos voluntariamente se sujeitam a uma ideologia, o consenso hegemônico de Gramsci, e é essa sujeição que os define na própria sociedade. Inerente à ideologia, está a necessária ignorância da realidade que a ideologia representa, e essa realidade é, em última instância, a reprodução das relações de produção e das relações que dela derivam. Essa posição não poderia ser mais anti-existencialista. Em vez de um indivíduo que se define através de atos individuais e do postulado de responsabilidade por tais atos, o sujeito de Althusser é definido pela sujeição à ideologia dominante, colocando-se voluntariamente no contexto dos aparelhos ideológicos e tendo a sua liberdade definida por eles. A liberdade existencial de Sartre é, de acordo com Althusser, uma liberdade totalmente condicional, condicionada por uma estrutura dominante de relações e de pensamento. Essa estrutura é internalizada pelos bons sujeitos, com seu verdadeiro significado escondido deles. A definição do indivíduo através de atos condicionados significa, naturalmente, que essa liberdade existencial não define a história, mas é, por ela, limitada de um modo estruturado. Althusser avança mais um passo. Defende que os aparelhos ideológicos não são a realização da ideologia em geral, nem mesmo a realização isenta de conflitos da ideologia da classe dominante. A ideologia da classe dominante não se torna a ideologia dominante por graça de Deus, nem mesmo em virtude da tomada do poder do Estado. É pela instalação dos aparelhos ideológicos de Estado, nos quais essa ideologia se realiza, que ela se transforma na ideologia dominante. A instalação dos aparelhos ideológicos de Estado, por sua vez, é a baliza da luta de classes. É a vitória da classe dominante nos aparelhos ideológicos de Estado que permite que sua ideologia seja neles instalada. Uma vez instalada, vimos que a será coloca com os atributos de uma ideologia em geral e, nesse sentido, o indivíduo, em seus atos, não é mais o ponto de referência para a compreensão do funcionamento da sociedade mas o indivíduo é um, de, é um sujeito definido em termos dos aparelhos ideológicos e suas práticas. Agora que discutimos o construto da ideologia em geral, na análise de Althusser, e vimos que essa ênfase na ideologia e na superestrutura defende que a reprodução das relações de produção tem lugar através da ideologia que, no modo capitalista de produção, é, em última instância, realizada no contexto da luta de classes, podemos voltar à análise de Althusser sobre os aparelhos ideológicos de Estado naquele modelo. Althusser destaca em seu ensaio quatro pontos. Primeiro, toda formação social, como o capitalismo, deve reproduzir as condições de sua produção, ao mesmo tempo em que produz, a fim de poder produzir. Isto é, para que o feudalismo, o capitalismo ou o socialismo possam funcionar enquanto tais, devem reproduzir as forças produtivas, a terra, o trabalho, o capital e o conhecimento que entram na produção e as relações existentes de produção, a hierarquia de poder e de controle entre os proprietários de terra e os servos, no feudalismo, capitalistas e trabalhadores, no capitalismo, os chefes de empresa e funcionários de partido e trabalhadores, no socialismo. Como disse Marx, Toda criança sabe que uma formação social que não reproduz as condições de produção ao mesmo tempo que produz, não duraria um ano. se sugere que essas forças produtivas não se reproduzem no nível da empresa, mas da classe. Por exemplo, no capitalismo, a classe capitalista, enquanto classe, reproduz a força de trabalho ao pagar aos trabalhadores salários com os quais eles podem se alimentar e criar a nova geração de trabalhadores. O nível de salários pago é determinado pela luta de classes, sobre a extensão da jornada de trabalho e o pagamento por hora de trabalho. Os trabalhadores, porém, tendem a se reproduzir como algo a mais do que simples trabalhadores homogêneos, tendem a ser treinados diversamente e assim reproduzidos. Essa diversidade se define pela divisão sociotécnica do trabalho, suas diferentes funções e posições. O segundo ponto do ensaio de Althusser se refere ao modo pelo qual a reprodução da divisão de trabalho e das habilidades acontece no capitalismo. Aí ele discute um ponto que ficou obscuro em Marx e Engels, que trataram o trabalho como homogêneo, indiferenciado, exceto nos termos da noção de Engels sobre uma aristocracia da classe operária, paga pelos capitalistas como forma de dividir os trabalhadores. Althusser defendeu que, ao contrário das formações sociais caracterizadas pela escravidão ou pela servidão, a reprodução dessas habilidades da força de trabalho tende cada vez menos a se efetuar no local, aprendizado dentro da própria produção, mas é realizada cada vez mais fora da produção pelo sistema de educação capitalista e por outras instâncias e instituições. A reprodução não é aqui o mesmo tema que Gramsci e o próprio Althusser levantam mais à frente sobre a função da educação, escolaridade, na reprodução das relações de produção, as normas, valores e concepções da sociedade. Em vez disso, nessa instância, Autússer vincula a educação à reprodução da divisão de trabalho, o desenvolvimento das habilidades de produção específicas para pessoas particulares. Como discutiremos com mais detalhes a seguir, esse know-how se divide em diferentes categorias para os estudantes de acordo com seus futuros papéis como trabalhadores. Além disso, as escolas também ensinam a diferentes crianças regras diferentes de comportamento, dependendo do tipo de trabalho que irão provavelmente ter. Assim, a reprodução da força de trabalho revela, como sua condição sine qua non, não só a reprodução de suas habilidades, mas também a de sua sujeição à ideologia dominante ou da prática dessa ideologia, com a ressalva de que não basta afirmar que não só, mas também, pois fica claro que é nas formas da sujeição ideológica que se assegura a reprodução das habilidades da força de trabalho. Agora, que dizer da reprodução das relações na produção? Como é ela garantida? Como terceiro ponto de seu ensaio, Althusser responde, Posso dizer, na maior parte, é garantida pela superestrutura ideológica e jurídico-política. Além disso, continua, é garantida, na maior parte, pelo exercício do poder do Estado nos aparelhos do Estado. Por um lado, o aparelho repressivo do Estado. Por outro, os aparelhos ideológicos de Estado. Ele diz, na maior parte porque as relações de produção existentes são, primeiramente, reproduzidas pelo sistema de punição e recompensa da própria produção pela materialidade dos processos de produção, mas a repressão e a ideologia estão, naturalmente, presentes na produção. O conceito de reprodução das relações de produção de Althusser é quase idêntico ao de hegemonia de Gramsci, exceto que, para Althusser, o Estado tem um papel muito mais importante na reprodução do que para Gramsci. A maior parte encontra posição à primeira linha das trincheiras. Para Tusser, o Estado adquire uma posição esmagadoramente importante quanto aos efeitos na reprodução do próprio sistema de produção e suas instituições privadas, tanto na reprodução da força de trabalho, não discutida por Gramsci, como na das relações de produção. E a mais importante instituição específica no Estado utilizada para executar esses dois tipos de reprodução é a escola. Essa reprodução das habilidades da força de trabalho é efetivada cada vez mais fora da produção, pelo sistema educacional capitalista, segundo ele. Acredito que o aparelho ideológico do Estado que foi colocado em posição dominante nas formações capitalistas maduras como resultado de uma violenta luta de classes política e ideológica contra o antigo aparelho ideológico de Estado dominante, é o aparelho ideológico escolar. ele, ele continua. Tal como Gramsci, Althusser enraiza a superestrutura na estrutura. A superestrutura é determinada, em última instância, pela base. Os andares superiores à superestrutura não poderiam manter-se no ar sozinhos, se não se assentassem de fato na sua base. Continua afirmando que a determinação da superestrutura pela base em última instância é concebida na tradição marxista de duas formas. 1. Um, a autonomia relativa da superestrutura em relação à base e 2. A ação recíproca da superestrutura sobre a base. Mudanças na superestrutura afetam a base do mesmo modo que o conceito mais tradicional de que modificações na base afetam a superestrutura. O Estado está, pois, enraizado na base. Ele é, no quarto ponto do ensaio de Althusser, também a máquina de reprodução, que capacita as classes dominantes a garantir sua dominação sobre a classe operária, assegurando, assim, às primeiras, a sujeição da última ao processo de extorsão da mais-valia. Assim, ele volta. Inicialmente, a concepção marxista original do Estado como questão essencial. O aparelho do Estado que define o Estado como uma força de execução e intervenção repressivas no interesse das classes dominantes na luta de classes conduzida pela burguesia e suas elites contra o proletariado é, certamente, o Estado e certamente define sua função básica. Althusser afirma também que a concepção de Marx sobre a separação entre poder do Estado e aparelho do Estado é correta. O aparelho do Estado pode sobreviver intacto, mesmo com uma transformação no poder do Estado. Isto é, uma mudança na classe que detém o poder do Estado. O objetivo da luta de classes diz respeito ao poder do Estado e ao uso do seu aparelho para os objetivos de classe. Assim... Na tradição marxista-leninista, o proletariado precisa tomar o poder do Estado a fim de destruir o aparelho do Estado burguês, a fim de substituí-lo por um aparelho de Estado proletário e, em seguida, destruir o Estado. A famosa extinção do Estado, o fim do poder do Estado e de todos os seus aparelhos. A esse conceito tradicional, Autússer acrescenta a contribuição de Gramsci dos aparelhos ideológicos de Estado, os AIE. O aparelho repressivo do Estado compreende o governo, a administração, o exército, a política, os tribunais, as prisões, etc., todos os quais funcionam pela violência, pelo menos como último recurso. Os AIEs são definidos como o AIE religioso, o sistema das igrejas, o AIE educacional, o AIE familiar, que é também responsável pela reprodução da força do trabalho, o AIE jurídico, que também pertence ao aparelho repressivo do Estado, o AIE político, o sistema político, incluindo os diferentes partidos, o AIE sindical, o AIE das comunicações, imprensa, rádio, televisão e o AIE cultural. As diferenças entre os AIEs e o aparelho repressivo fundam-se na singularidade deste em contraposição à pluralidade dos AIEs. O aparelho repressivo é inteiramente público e unificado, embora o Autússer não trate da possibilidade de conflitos e contradições no interior dos aparelhos repressivos, ao passo que a maioria dos AIEs é privada. Igrejas, partidos políticos, sindicatos, famílias, Escolas particulares, jornais, etc. O que os aparelhos ideológicos privados têm a ver com o Estado? Pergunta Althusser. Baseia-se em Gramsci para a resposta. A distinção entre o público e o privado é uma distinção interna ao direito burguês e válida nos domínios subordinados em que o direito burguês exerce sua autoridade. O Estado, que é o Estado da classe dominante... Não é nem público nem privado. É, pelo contrário, a condição para qualquer distinção entre um público e o privado. Não é uma questão sem importância saber se os A e E são públicos ou privados. É sua junção que importa. É o que fazem e para quem fazem. Em certo sentido, esse mesmo ponto é levantado por Galbraith. O setor de planejamento é indiferenciadamente público ou privado, exceto quando definido por lei. Além disso, embora tanto os aparelhos repressivos do Estado quanto os AIEs contenham elementos repressivos e ideológicos, o primeiro funciona, massiva e predominantemente, pela repressão, funcionando secundariamente pela ideologia. Mesmo o exército e a polícia usam a ideologia a fim de assegurar sua própria coesão e reprodução. Os aies, por outro lado, funcionam primariamente através da ideologia e, secundariamente, através da repressão. Mesmo as igrejas e as escolas usam sistemas de punição repressiva, disciplinando não somente seus pastores, mas também seus rebanhos. Ao desenvolver a natureza dos A.I.E.s, Althusser volta a Gramsci. A diversidade dos A.I.E.s é unificada sob a ideologia dominante e nenhuma classe pode manter o poder do Estado por um longo período sem exercer, ao mesmo tempo, sua hegemonia sobre e nos aparelhos ideológicos do Estado. O controle desses A.I.E.s, porém, não é apenas necessário para a classe que tenta manter o poder, mas é necessário face ao caráter dos A.I.E.s como local da luta de classes. Como observou Gramsci, a superestrutura, o aparelho hegemônico, controlado pela classe dominante, também leva a uma contra-hegemonia. Segundo Althusser, a classe ou aliança de classes no poder não domina tão facilmente os A.I.E.s como o um aparelho repressivo do Estado. Isto não só porque as antigas classes dominantes podem neles reter fortes posições por longo tempo, mas também porque a resistência das classes exploradas é capaz de achar meios e oportunidades para neles se expressar, quer pela utilização de suas contradições, quer pela conquista de posições de combate. O controle do aparelho do Estado é, portanto, útil para a classe no poder, na medida em que lhe permite usar o aparelho repressivo para impor a lei, um conjunto de leis que existe ou se altera para conviver às necessidades da classe no poder, e na medida em que é capaz de exercer sua hegemonia através do AIE. Otúcer concorda inteiramente com Gramsci em que o aparelho do Estado, sem hegemonia, significa um Estado sem poder de longo termo, mesmo se aqueles que controlam o aparelho do Estado também controlam o aparelho repressivo. Nesse sentido, ele, como Gramsci, volta a atenção para a possibilidade de contestar o poder do Estado e, portanto, o poder da classe dominante, não através da contestação do aparelho repressivo do Estado ou guerra de manobras ou estratégia frontal com a força contrária baseada na violência, mas através do desenvolvimento de uma contra-ideologia, uma ideologia que se torna tão difundida entre as classes subordinadas que destrói a hegemonia ideológica dos grupos dominantes. Daí, de acordo com essa análise, impossibilitando a esses grupos o domínio por um longo período, o que significa, segundo Gramsci, sitiar o Estado. Tópico seguinte, Nikos Poulantzas, a relação orgânica entre o Estado e a base econômica. A leitura estruturalista de Marx, efetuada por Althusser, foi aplicada pela primeira vez a uma investigação do Estado por Nikos Poulantzas. Diferentemente de Althusser, Poulantzas concentra-se mais nas classes sociais e na política do que na teoria marxista como um todo. No entanto, se aceitarmos a proposição gramschiniana de que a superestrutura tem um lugar de destaque para a compreensão da estrutura e das transformações sociais, os estudos de Pulantzas sobre o Estado abrangem a maior parte dos elementos essenciais numa teoria da sociedade. A principal contribuição de Pulantzas ao debate sobre o Estado capitalista é sua análise do Estado em relação à luta de classes. Sua obra se concentra na natureza das classes sociais, no papel do Estado na formação e definição do conflito de classes e no efeito desse conflito sobre o próprio Estado. A partir dessa análise, descobrimos um Estado que se insere nas e se define pelas relações de classe, as estruturas da sociedade capitalista, ao mesmo tempo que é um fator de coesão e regulamentação do sistema social no qual funciona. As teorias depulantes, porém, sofreram alterações significativas entre a publicação, na França, do Poder Político e Classes Sociais, em 1968, e o Estado, o Poder e o Socialismo, em 1978. O primeiro trabalho era definitivamente estruturalista. Nele, o Estado reproduz a estrutura de classes porque é uma articulação das relações econômicas de classe na região política. A forma e a função do Estado, portanto, moldam-se pela estrutura das relações de classe. Nesse primeiro trabalho, Pulantzas argumenta, contudo, que não há uma teoria abrangente, conforme o ideal regeliano de um Estado transcendental. O Estado específico ao modo de produção, por exemplo. O Estado capitalista, o Estado feudal e assim por diante. Além disso, em poder político e classes sociais, ele recorre ao conceito de Althusser sobre a autonomia relativa da política e da economia, a fim de argumentar que o Estado capitalista é, ao mesmo tempo, um Estado de classe e deve ser relativamente independente da luta de classes na produção para funcionar realmente como um Estado de classe. O Estado relativamente autônomo serve, porém como local da organização do grupo hegemônico da classe capitalista fracionada. A luta dos trabalhadores apenas molda o Estado na medida em que faz parte das relações de classe na produção. Em seu trabalho mais recente, Pulanças abandona o Estado estruturalista em favor de um Estado moldado pela própria luta de classes. Já em 1973, Pulanças admitia que há uma relação diferente entre as classes sociais e o Estado, dependendo do estágio do desenvolvimento capitalista. Assim, mudanças nas relações capitalistas de produção moldam as instituições políticas. A estrutura do Estado capitalista não é uma estrutura, mas aparelhos moldados pela luta de classes e pelas correspondentes transformações na produção capitalista. Em O Estado, o Poder e o Socialismo, de 1978 e 1980, a autonomia relativa do Estado se faz dialética. Existe a possibilidade da luta de classes no interior dos aparelhos do Estado, devido às próprias contradições inerentes à autonomia. São elas e o papel dos movimentos sociais na conformação do Estado que se tornam importantes em seus trabalhos mais recentes. Assim, o Estado de Pulanzas torna-se muito mais que o local de organização do poder da classe dominante por parte do grupo dominante. O Estado é mais que o unificador das frações da classe capitalista e o individualizador-isolador da classe operária. É, nesse último trabalho, um local de conflito de classes, onde o poder político é contestado. O Estado, para Pulanças, em 1978, é moldado pelas lutas na produção e no seio do Estado. No entanto, ele mantém sua noção de um Estado de classes e suas origens. Começaremos, portanto, com esta primeira versão da teoria de Estado e, em seguida, mostraremos como adquiriu sua presente forma. Tópico. Pulanças da primeira fase. Pulanças afirma, em Poder Político e Classes Sociais, 1968, que o Estado capitalista é parte das relações de classe na produção. Especificamente na produção capitalista, a separação do produtor direto de seus meios de produção não leva a sua individualização e o isolamento de per si, mas a uma socialização das forças produtivas, trabalho e a uma concentração de capital. A separação política e isolamento dos trabalhadores entre si para evitar coesão de classe não é o resultado da própria produção capitalista, mas da superestrutura jurídico-política do Estado capitalista. E na produção, É na produção que se determina a estrutura do processo de trabalho. É a separação dos produtores diretos dos meios de produção que determina o estabelecimento dos agentes como sujeitos jurídico-políticos na medida em que imprime uma determinada estrutura ao processo de trabalho. Ela determina suas relações de classe. O Estado aqui é um ativista. Dentro dessa determinada estrutura, o Estado individualiza e personaliza os trabalhadores, impedindo a luta de classes. Para Pulanças, então, o processo de produção capitalista na sociedade civil define a formação das classes. É o Estado, porém, que redefine os trabalhadores e os capitalistas, politicamente, enquanto sujeitos individuais, como os observamos na sociedade capitalista. A ausência de classes coesas, especialmente de uma classe operária coesa, é, portanto, o resultado não da separação do trabalhador de suas ferramentas e do produto, mas de um aparelho jurídico político que individualiza os trabalhadores. Ele afirma que, em última instância, as estruturas jurídicas e ideológicas são determinadas pelo processo de trabalho. Elas mudam a natureza da luta de classes ao intervir para esconder dos recém-criados indivíduos sujeitos, que são os agentes de produção, que suas relações são relações de classe. Segundo ele, esse efeito de isolamento é terrivelmente real e tem um nome. Concorrência entre os assalariados e os capitalistas, donos da propriedade privada. E, de fato, uma concepção ideológica a que concebe as relações capitalistas de produção como relações de troca no mercado entre indivíduos agentes da produção. A concorrência, porém, está longe de designar a estrutura das relações capitalistas de produção, ela consiste precisamente no efeito do jurídico e do ideológico sobre as relações socioeconômicas. Essa relação esconde dos agentes de produção suas relações de classe na luta econômica. Esse ponto é vital tanto na primeira quanto na mais recente análise de Pulantzis. É o Estado que isola trabalhadores e capitalistas em indivíduos, não a produção capitalista estruturada em classes, que inerentemente dirige tanto os capitalistas quanto os trabalhadores para a identificação de classe. A concorrência se desenvolve entre os membros da mesma classe pelos aparelhos jurídico-políticos do Estado, ao passo que esses mesmos aparelhos difundem o conflito inerente entre as classes baseadas na produção, escondendo a relação de classes. O Estado se apresenta como representativo do interesse geral dos grupos concorrentes, é o Estado Nacional, popular da classe. Se o Estado tende a difundir o conflito de classes entre classes econômicas inerentemente hostis, trabalhadores e capitalistas, isolando as pessoas como indivíduos e, em seguida, reunificando-as como Estado-nação, como, de acordo com Poulantzas, a classe capitalista consegue dominar o Estado? Uma vez que Poulantzas afirma que o Estado promove a concorrência entre os indivíduos, Através de seu aparelho jurídico-político, como conseguem os capitalistas concorrentes usar o Estado para seus próprios fins contra a classe operária igualmente individualizada? É isso exatamente que, no Pulanças da primeira fase, a classe capitalista consegue fazer. É o que ele denomina luta política de classes. Ele defende que a luta política é relativamente autônoma da luta econômica. Precisa sê-lo, a fim de esconder dos agentes de produção as relações de classe na luta econômica. No entanto, este tende a constituir a unidade de classe para a classe capitalista, a partir do isolamento da luta econômica, uma unidade de classe que serve à reprodução das relações econômicas de classe. Em outras palavras, o Estado permite a unidade dos capitalistas individualizados e sua classe econômica dominante pode, através de uma completa operação político-ideológica própria, constituir seus interesses, estritamente políticos, como representativos do povo-nação, um construto ideológico destinado a agrupar membros de diferentes classes sociais como indivíduos destituídos de sua identidade de classe. Essa é a problemática central do primeiro trabalho de Poulantzas. Uma vez que a luta econômica é mediada de um modo especial pelo Estado, a própria luta política, relativamente autônoma, é, é denominada pela classe dominante. A fim de explicar como isso acontece, Poulantzas apoia-se no conceito de hegemonia de Gramsci e nos aparelhos ideológicos de Althusser. A hegemonia indica, para Poulantzas, a como os interesses políticos da classe dominante se constituem como representativos do interesse geral do corpo político e, b, como as frações da classe dominante se compõem num bloco no poder que reúne os capitais concorrentes numa classe dominante e controla o Estado. Por que esse Estado, segundo Pulanças, apresenta essa característica peculiar que, em nenhuma parte, em suas instituições reais, a dominação estreitamente política assume a forma de uma relação política entre as frações da classe dominante e as classes dominadas. Em suas instituições, tudo ocorre como se a luta de classes não existisse. Gramsci, segundo Pulantzas, introduz uma ruptura teórica entre hegemonia e dominação. Uma classe pode e deve se tornar a classe ideologicamente dirigente antes de poder se tornar uma classe politicamente dominante. Ela conquista a hegemonia antes de conquistar o poder político. A hegemonia é uma visão do mundo que é imposta numa formação social e conquista a dominação ideológica antes de conquistar o poder político. Nesse sentido, o poder está separado da hegemonia e a organização política de uma classe está aparentemente relacionada à elaboração de uma visão de mundo que ela impõe ao conjunto da sociedade. Tudo isto em contraste com a posição de que uma classe não pode conquistar a dominação ideológica antes de conquistar o poder político. Pulantzas, porém argumenta que a formulação de Gramsci, conforme interpretada por Pulantzas, não é correta. É neste ponto que ele é mais autosseriano. Uma dada ideologia não pode ser separada da unidade da estrutura onde se manifesta e essa estrutura tem a dominação de uma dada classe como seu efeito no campo da luta de classes. Em outras palavras, não se pode separar a ideologia da dominação de uma classe. A ideologia dominante, ao assegurar a inserção prática dos agentes na estrutura social, visa a manutenção, a coesão, da estrutura e isso significa, acima de tudo, a dominação e exploração de classe. É precisamente desse modo que, no interior de uma formação social, a ideologia é dominada pelo conjunto de representações, valores, noções, crenças através dos quais se perpetua a dominação de classe. Em outras palavras, é dominada pelo que se pode chamar de ideologia da classe dominante. A ideologia é, pois, parte da luta de classes, a relação dentro da qual a dominação de classe funciona. Essa é a razão pela qual as classes dominadas experimentam necessariamente sua relação com as condições de existência dentro do quadro geral da ideologia dominante, e esta não representa necessariamente só os valores e as normas da classe dominante. Além disso, a ideologia dominante não é necessariamente isomórfica com a da classe dominante. O fato, porém, de que uma determinada classe seja dominante na luta de classes faz com que a ideologia dominante sirva a essa classe. Na região política, o Estado e, é, portanto, possibilita à classe usar a ideologia dominante como manifestação de seu poder de classe. Uma das características especiais da ideologia burguesa dominante é, de acordo com Pulantzas, o fato de que esconde a exploração de classe de um modo específico, na medida em que todo vestígio de dominação de classe está sistematicamente ausente de sua linguagem. Essa camuflagem específica da dominação política combinada com o papel específico de coesão que a ideologia burguesa desempenha sob a dominância do sistema jurídico-político, o qual faz parte dessa ideologia, se reflete na íntima relação entre ideologia e Estado capitalista. O poder particular dessa inter-relação é que os indivíduos não parecem ser capazes num único e no mesmo movimento teórico, de serem unificados e de atingirem sua existência social, exceto através da conquista da existência política no Estado. Assim, através da hegemonia, a liderança da classe hegemônica pode se apresentar como encarnando o interesse geral do povo-nação e, ao mesmo tempo, condicionar as classes dominantes a uma aceitação política específica de sua dominação. A ideologia, escondendo o relacionamento de classes e a subsequente exploração implícita na ideologia da individualização e reunificação do Estado-nação, possibilita a classe dominante reproduzir as relações de classe de tal modo que permaneça dominante. Ou melhor, a ideologia legitima a existência e o funcionamento de um Estado de classe. No entanto, que dizer da concorrência entre membros e subgrupos das classes dominantes? Como é resolvida essa concorrência a fim de produzir a tradução da ideologia dominante em poder da classe dominante? Poulantzas afirma que a relação entre o Estado capitalista e as classes ou frações dominantes as impede em direção à sua unidade política sob a proteção de uma classe ou fração hegemônica. A classe ou fração hegemônica polariza os interesses contraditórios específicos das várias classes ou frações dos blocos de poder, transformando seus próprios interesses econômicos em interesses políticos e representando os interesses gerais comuns das classes ou frações do bloco de poder. Esse interesse geral consiste na exploração econômica e da dominação política. O que é interessante na formulação de pulanças é que a classe ou fração hegemônica pode ser detentora do Estado. Mas uma classe ou fração pode ter em mãos o Estado sem ser por isto hegemônica. Mais adiante, a classe ou fração dominante pode não apenas não ser hegemônica, mas em certas ocasiões pode não pertencer ao bloco no poder. Cito o exemplo de certos governos social-democratas na França, onde a pequena burguesia não era nem hegemônica nem parte do bloco no poder, mas era a classe reinante, isto é, controlava o Estado. Nestes casos, encontra-se geralmente uma defasagem característica entre essa classe e sua representação partidária. Seu partido faz o papel de agente da classe ou fração hegemônica, ou mesmo de uma outra classe ou fração do bloco no poder. O mesmo é verdade para a classe detentora do Estado. Dentro do contexto da ideologia dominante, então, o bloco no poder é a expressão política das diferentes frações da classe dominante. É através do bloco no poder que essas diferentes frações são unificadas para governar. Na verdade, sua função é a de traduzir a ideologia dominante em ação concreta. É através do bloco no poder que a ideologia se transforma numa série de práticas materiais costumes e morais, as quais agem como cimento na ligação das relações sociais, políticas e econômicas. A ideologia dominante incorpora-se, desse modo, aos aparelhos do Estado, os quais elaboram, inculcam e reproduzem essa ideologia. Esse papel é fundamental para a reprodução da divisão social de trabalho, das classes sociais e da dominação da sociedade por uma classe determinada. Em seu primeiro trabalho, Pulanças vê o Estado como sendo autônomo da sociedade civil devido à necessidade de isolar os trabalhadores da consciência de classe desenvolvida na sociedade civil. O Estado é autônomo, no sentido que, embora caracterizado pela liderança da classe hegemônica, não representa diretamente os interesses econômicos das classes dominantes, mas seus interesses políticos. É o centro do poder político das classes dominantes na medida que é o agente organizador de sua política. O Estado funciona a fim de organizar as classes dominantes e reduzir a concorrência entre elas, enquanto aumenta a competição entre classes dominadas, isolando cada um de seus membros em seu espaço individual, mas mantendo sua legitimidade aos olhos das classes dominadas, afirmando ser uma força unificadora e representativa dos interesses do povo. Nessa formulação, o Estado não é um lugar da luta de classes, mas um produto e um modelador dela na sociedade civil. As classes dominadas têm muito pouca influência sobre a estrutura e a operação do Estado. Esse equilíbrio de poder político não indica, realmente, qualquer forma de equivalência de poder entre as forças presentes. Esse significado de equilíbrio não deve ser confundido com o conceito de autonomia de Marx e Engels, na situação onde nenhuma classe tem poder suficiente para controlar o Estado. O equilíbrio que aparece no Jovem Pulanças se relaciona ao deslocamento das relações de poder no quadro do Estado capitalista e das relações de forças, no campo das lutas econômicas, dentro dos limites colocados pelo poder político. O Estado é autônomo em relação à economia. É possível haver uma política social que favoreça certas classes dominadas, mas também possibilite cercear o poder econômico das classes dominadas sem nunca ameaçar seu poder político. Assim, Embora seja verdade que as lutas políticas e econômicas das classes dominadas impõem uma garantia a fim de proteger os interesses econômicos de certos membros daquelas classes, isso não é, de forma alguma, uma restrição ao poder político das classes dominantes. A noção do interesse geral do povo, noção ideológica, encobrindo uma operação institucional do Estado capitalista, expressa um fato real o de que esse Estado, por sua própria estrutura, dá aos interesses econômicos de certas classes dominadas garantias que podem até mesmo ser contrárias aos interesses econômicos, a curto prazo, das classes dominantes, mas compatíveis com seus interesses políticos e sua dominação hegemônica. Isso nos leva a uma conclusão muito simples, mas que não se pode deixar de repetir. Essa garantia, dada pelo Estado capitalista aos interesses econômicos de certas classes dominadas, não pode ser vista isoladamente como restrição ao poder político das classes dominantes. É verdade que as lutas políticas e econômicas das classes dominadas impõem isso ao Estado capitalista. No entanto, tal simplesmente mostra que o Estado não é um utensílio da classe, mas o Estado de uma sociedade dividida em classes. A luta de classes nas formações capitalistas implica em que essa garantia seja inscrita como uma possibilidade, dentro dos próprios limites impostos pelo Estado, à luta com a direção da classe hegemônica. Ao estabelecer essa garantia, porém, o Estado visa precisamente a desorganização política das classes dominadas. Na formação onde a luta estritamente política das classes dominadas é viável, ele é o meio, às vezes indispensável, para a manutenção da hegemonia das classes dominantes. Em outras palavras, de acordo com a conjuntura concreta, uma linha de demarcação pode ser sempre traçada, dentro da qual a garantia dada pelo Estado capitalista aos interesses econômicos da classe dominada não só não põe diretamente em questão a relação política da dominação de classe, mas até mesmo constitui um elemento dessa relação. Outro tópico, a política miliband pulanças. Muitas críticas foram dirigidas ao primeiro trabalho de Pulanças, considerado seja estruturalista, seja funcionalista. A discussão mais conhecida, porém, pelo menos para os leitores de fala inglesa, teve lugar nas páginas da New Left Review, em 1969, com uma contribuição posterior de Pulanças em 1976, na forma de um debate entre Ralph Miliband e Poulantzas, explicitamente a discussão se centrava no livro de Miliband, *The State and Capitalist Society*, onde ele ataca os modelos pluralistas do Estado e apresenta sua versão de uma interpretação marxista do papel do Estado na reprodução da sociedade de classes capitalista. Não é aqui lugar para examinar em detalhes as colocações de Miliband. Elas serão discutidas mais adequadamente quando tratarmos da análise marxista norte-americana sobre o Estado no capítulo 8. Entretanto, é importante notar que, embora a discussão entre Miliband e Pulantzas tenha sido caracterizada como um debate entre instrumentalismo e estruturalismo, é um equívoco considerar Miliband como sendo um instrumentalista, como autor de uma teoria do Estado onde este atua como um instrumento direto da classe dominante. O debate entre Miliband e Pulantzas pode ser mais precisamente descrito em termos das questões de 1. Um, método e 2. O indivíduo como fonte da transformação em contraposição ao indivíduo como determinado pela estrutura. Com relação ao primeiro tema, Pulanzas critica o trabalho de Miliband, argumentando que este opta por refutar diretamente as ideologias burguesas por meio do exame imediato do fato concreto. Isso não significa que eu seja contra o estudo do concreto. Pelo contrário, tendo eu mesmo negligenciado de algum modo esse aspecto da questão em meu próprio trabalho como objetivo e objeto um tanto diferentes, estou perfeitamente cônscio da necessidade de análises concretas. Quero simplesmente dizer que uma precondição de qualquer abordagem científica do concreto é de explicitar os princípios epistemológicos do próprio tratamento do assunto, diz Pulanças. É nesse ponto que Poulantzas coloca a posição estruturalista global, autosseriana, de forma mais clara. Afirma que, ao contestar a noção da pluralidade das elites, tão fundamental à teoria burguesa, Millebann deveria ter rejeitado a própria noção de elite, deveria ter se afastado da epistemologia empirista e orientada para o indivíduo da ciência política burguesa. Pois os conceitos e as noções nunca são inocentes, e ao utilizar as noções do adversário para atacá-las, legitima-se as mesmas permitindo a sua sobrevivência. Toda noção ou conceito só tem significado dentro de uma problemática teórica global que lhe serve de base. Extraídos dessa problemática, importados acriticamente para o marxismo, elas passam a ter efeitos absolutamente incontroláveis. O defende que esse erro metodológico se manifesta na dificuldade que tem Miliband para compreender as classes sociais e o Estado enquanto estruturas objetivas e suas relações enquanto um sistema objetivo de conexões regulares, uma estrutura e um sistema cujos agentes homens são, nas palavras de Marx, portadores dela. Miliband deixa constantemente a impressão de que, para ele, as classes ou grupos sociais são, de algum modo, reduzíveis às relações interpessoais. Pulantzas, então, argumenta corretamente que a epistemologia, o método e os resultados não podem ser separados. Como Miliband responde a isso? Ele lança uma crítica essencial ao estruturalismo. Diz que the state in capitalist society não pode ser insuficientemente teórico, no sentido em que poulantzas quer, mas ele também pensa que a abordagem de poulantzas, isto é, o estruturalismo, está tão profundamente preocupada com a elaboração de uma problemática adequada em evitar qualquer contaminação de problemáticas opostas, que deixa de ver a absoluta necessidade da pesquisa empírica e da demonstração empírica da falsidade dessas problemáticas opostas e apologéticas. Millebrand insiste que um estudo do concreto que Poulantzas evita tão cuidadosamente é uma necessidade para qualquer desmistificação da teoria burguesa. No segundo tema do debate, o ponto de vista de Poulantzas, II, o qual Miliband coloca ênfase indevida na participação direta dos membros da classe capitalista no aparelho do Estado e no governo, como um meio de mostrar que o Estado se prende aos interesses burgueses e é uma expressão deles, Pulantzas argumenta que a relação entre a classe burguesa e o Estado é uma relação objetiva. Isso significa que, se a função do Estado numa formação social determinada e os interesses da classe dominante coincidem, Nessa formação, é devido ao próprio sistema. A participação direta dos membros da classe dominante no aparelho do Estado não é uma causa, mas o efeito e, além disso, uma possibilidade contingente dessa coincidência objetiva. Medebern responde que a insistência exclusiva de Pulantzas nas relações objetivas sugere que o Estado... Faz é, em todas as ocasiões, completamente determinado por essas relações objetivas. Ou melhor, que as restrições estruturais do sistema são tão absolutas a ponto de transformar os dirigentes do Estado em meros funcionários e executores das medidas a eles impostas pelo sistema. Para Miliband... Tudo isso apenas parece substituir a noção das estruturas objetivas e das relações objetivas com a noção de classe dominante e a análise de pulantes parece se encaminhar diretamente em direção a uma série de determinismo estrutural ou, antes, a um superdeterminismo estrutural, o que impossibilita uma consideração verdadeiramente realista das relações dialéticas entre o Estado e o sistema. A relação entre a classe dominante e o sistema, segundo Miliband, é muito mais complexa do que essa determinação pelas relações objetivas. Se as relações objetivas determinam inteiramente o funcionamento da burocracia do Estado, então, de acordo com Miliband, segue-se que não há realmente nenhuma diferença entre um Estado dirigido por constitucionalistas burgueses e um Estado dirigido por fascistas. A relevância da polêmica é que coloca muito claramente a posição de pulanças na época e as objeções mais importantes a ela. O aspecto instrumentalismo versus estruturalismo do debate que lhe deu o nome é, na realidade, uma leitura equivocada de seus principais pontos. Dizendo melhor... O estruturalismo de Pulantas é colocado como método científico contra o empiricismo de Miliband e o Estado como condicionado pelas estruturas da relação de produção e pela luta de classes inerentes nessas relações de produção é colocado contra a visão de Miliband de que a classe econômica dominante encontra sua expressão política diretamente no aparelho do Estado. Ambos os teóricos criticam o rótulo mútuo de determinismo. Ambos estão provavelmente corretos. Nem de em capitalismo, nem poder político e classes sociais nos apresentam uma análise dialética da relação entre o Estado e a sociedade civil, embora ambas as obras toquem nessa relação dialética. Poulantzas, por exemplo, vê na função unificadora do Estado uma contradição principal. Sua principal contradição não consiste tanto no fato de se dizer um estado de todo o povo, embora de fato seja um estado de classe, mas, precisamente, no fato de se apresentar, nas suas próprias instituições, como o estado de uma única classe, isto é, o estado das classes dominantes, as quais ajuda a organizar politicamente, e uma sociedade institucionalmente fixada como não dividida em classes, no fato de se apresentar como um Estado da classe burguesa, subentendendo que todo o povo faz parte dessa classe. Após ter dito tudo a respeito dos limites do caráter contingente das liberdades cívicas e políticas sob a democracia burguesa, em sua análise, Meleband diz que muitas liberdades foram, na verdade, uma parte importante no cenário das sociedades capitalistas adiantadas, especialmente no modo pelo qual afetam a relação entre as classes dominadas, o Estado e as classes dominantes. A questão é que algumas liberdades burguesas implicitamente representam uma expressão de poder das classes dominadas na sociedade burguesa e são essas liberdades que precisam ser ampliadas pela transformação radical do contexto econômico, social e político, que as condena à inadequação e à erosão. É significativo que, embora nem Milliband nem Pulantzas levassem adiante essa análise em seus trabalhos iniciais, ambos efetuaram mudanças importantes em suas colocações no fim da década de 70. Miliband e Marxism and Politics, e Pulantzas em as classes sociais no capitalismo de hoje e em O Estado, o Poder e o Socialismo. Nesse último trabalho, o Lanzas modifica sua primeira construção do Estado como sendo totalmente autônomo numa sociedade civil devido à necessidade de isolar os trabalhadores do desenvolvimento com consciência de classe da sociedade civil. Argumenta que a autonomia do Estado não está apenas presa à luta de classes na sociedade civil. Este não somente procura representar os Estados das classes dominantes, ao mediar as contradições dessa luta na sociedade civil, transformando-a através da individualização dos trabalhadores e se legitimando através de sua ideologia de unificação. Mas, em última instância, ao desempenhar tal papel, ele incorpora a própria luta de classes. A autonomia da lugar à luta de classes no Estado e a possibilidade das classes dominadas tomarem os aparelhos do Estado, para seus próprios propósitos interferirem nas funções do Estado que reproduzem o domínio dos grupos dominantes. É aqui que Poulantzas, muito mais do que nos primeiros trabalhos, funda-se cada vez mais na situação anormal descrita por Marx e Engels, na qual o Estado é analisado como um exemplo onde nenhuma classe tem poder suficiente para dominar o Estado. Poulantzas acrescenta a possibilidade de que Diferentemente do Estado Bonapartista, a luta de classes poderia colocar o Estado numa posição onde este atua a fim de modificar as relações de produção na sociedade civil. Outro tópico: a obra mais recente de Poulantzas, o Estruturalismo Dialético. Agora nós voltamos a um resumo detalhado da reformulação operada por Poulantzas em sua própria análise sobre o Estado Capitalista. No contexto da luta de classes. Nessa reformulação, ele amplia seu conceito de Estado como, ao mesmo tempo, produto e modelador das relações objetivas de classe. Agora, nos voltamos a um resumo detalhado da reformulação operada por Poulantzas e sua própria análise sobre o Estado capitalista no contexto da luta de classes. Nessa reformulação, ele amplia seu conceito de Estado como, ao mesmo tempo, produto e modelador das relações objetivas de classe. O Estado e as classes sociais Primeiramente, Pulantzas argumenta que o papel dos aparelhos do Estado é manter a unidade e a coesão de uma formação social, concentrando e sancionando a dominação de classes e, assim, reproduzindo as relações sociais, isto é, as relações de classe. As relações políticas e ideológicas são materializadas e incorporadas como práticas materiais nesses aparelhos. Além disso, as classes sociais são definidas por sua relação com os aparelhos econômicos, o espaço da produção e os aparelhos do Estado. Assim, as classes sociais e a luta de classes fazem parte das relações econômicas e políticas numa sociedade os aparelhos nunca são nada mais do que a materialização e a condensação das relações de classe. Ele distingue este conceito da análise institucional-funcionalista que vê relações de classe como surgindo dos agentes das relações institucionais. Em Weber, por exemplo, as relações de classe surgem das relações de poder nas instituições hierárquicas. Pulanças, porém afirma que os aparelhos do Estado não têm poder por si mesmo. As instituições não têm poder enquanto tal, nem é o poder inerente às relações hierárquicas. Em vez disso, o Estado materializa e concentra as relações de classe, as quais são precisamente definidas pelo conceito de poder. O Estado não é uma entidade com uma essência instrumental intrínseca mas é, em si mesmo, uma relação, mais precisamente a condensação de uma relação de classe. Não é, pois, a hierarquia que cria as classes, mas as classes sociais que produzem a configuração particular de poder no aparelho do Estado. Ao mesmo tempo, o aparelho do Estado está inerentemente marcado pela luta de classes. A luta de classes e o aparelho do Estado não podem ser separados. A segunda formulação define a relação do Estado com a classe dominante. Uma vez que os aparelhos do Estado constituem a materialização e a condensação das relações de classe, eles tentam, de alguma forma, representar os interesses da classe dominante. Pulantzas descreve essa representação como dois estágios do capitalismo. Um, é o estágio concorrencial e o outro é o capitalismo monopolista mais recente. Em ambos os estágios, o Estado está separado da estrutura econômica, dando-lhe a aparência de ter uma autonomia relativa da classe dominante. Essa separação se dá, segundo Pulantas, como parte da separação relativa do político em relação ao econômico, específica do capitalismo, ela deriva da separação e desapropriação dos produtores diretos em relação a seus meios de produção, que caracteriza o capitalismo. Pulantas argumenta que, historicamente, a ideologia capitalista promoveu o conceito de democracia na esfera política como uma condição suficiente para uma sociedade democrática de massa: uma pessoa, um voto. Isto desviou a atenção das lutas de classe inerente na sociedade capitalista. A democracia política deslocou a luta da esfera econômica para a cabine eleitoral. Na arena política, incluindo o aparelho jurídico, todos os membros da sociedade são iguais. Ricos e pobres, velhos e jovens e, ultimamente, homens e mulheres, todos têm o mesmo poder. Um voto. Capaz de transformar ou manter a situação social. A desigualdade das relações econômicas é, dessa forma, degradada na sociedade capitalista em favor da igualdade na vida política. Isso difunde o conflito nos assuntos econômicos, porque desvia esse conflito para a arena política, para a luta pelo poder no aparelho do Estado. Como em seu primeiro trabalho, o Estado, sob essas condições ideológicas, deve parecer autônomo e neutro, enquanto, ao mesmo tempo, mantém as classes dominadas divididas e representa os interesses do bloco no poder das classes dominantes. A autonomia relativa é a condição necessária para o papel do Estado capitalista na representação de classes e na organização política da hegemonia. Agora, porém... Mais do que em seu primeiro trabalho, com o deslocamento da luta de classes do econômico para a arena política, o próprio Estado se torna objeto de luta. Torna-se, segundo Poulantzas, a condensação de um equilíbrio de forças. Ensina ele. A correspondência entre o Estado, que assegura a coesão da formação social, ao manter as lutas que aí se desenvolvem nos limites do modo de produção e ao reproduzir suas relações sociais, e os interesses da classe ou fração hegemônica não se estabelecem em termos simples de uma identificação ou redução do Estado a essa fração. O Estado não é uma entidade instrumental que existe por si mesma. Não é uma coisa, mas a condensação de uma relação de forças. A correspondência em questão se estabelece em termos de organização e de representação. A classe ou fração hegemônica além de seus interesses econômicos imediatos de momento e de curto prazo, deve assumir o interesse político geral das classes e frações que constituem o bloco no poder, portanto, seu próprio interesse político a longo prazo. Ela deve unificar a si própria e ao bloco no poder sob a sua liderança. Na profunda intuição de Gramsci, o Estado capitalista, com todos os seus aparelhos, e não somente os aparelhos partidos políticos burgueses, assume um papel de partido em relação ao bloco no poder, análogo àquele do partido da classe operária em respeito à aliança popular ao povo. No capitalismo de monopólio, o Estado assume funções econômicas que não tinha na fase concorrencial, Pulantzas argumenta que Estado tem uma função econômica geral mesmo na fase concorrencial, mas esta consiste na reprodução das condições gerais da produção da mais-valia. A taxação, a legislação fabril, as taxas de e a construção de infraestrutura econômica, tal como as ferrovias, constituíam a intervenção do Estado liberal na economia no contexto da luta de classes. No capitalismo de monopólio, Porém, a relação de separação entre o econômico e o político, acima de escrita, se modifica. A diferença entre a política e a ideologia, as condições de produção, e o espaço econômico, as relações de produção, se torna muito menos clara. O Estado entra diretamente nas relações da produção, na valorização do capital, assim, no estágio monopolista do capitalismo, as funções do Estado se estendem diretamente à produção como resultado das crises da própria produção capitalista. É nesse ponto que Poulantzas vai além de Althusser e Gramsci em dois planos. Primeiramente, ele argumenta que podemos distinguir certos aparelhos que fazem parte do Estado que podem ser designados por aparelhos ideológicos do Estado, tais como as escolas e outros aparelhos ideológicos que mantenham um caráter jurídico privado, mas estão estreitamente ligados ao Estado, tais como a igreja, privado, meios de comunicação, estatal e privado, instituições culturais, estatal e privado, etc. Podemos também conceber um aparelho repressivo separado do Estado para fins analíticos, no entanto, essa conceituação dos aparelhos ideológicos e repressivos distintos só pode ser descritiva e indicativa. É verdade que o aparelho repressivo apresenta uma determinada forma de expressar a ideologia, o exercício da violência física legítima, mas o aparelho repressivo tem uma ideologia e está ideologicamente vinculado. De acordo com as formas do Estado e as fases da reprodução capitalista, certos aparelhos podem deslocar-se de uma para outra esfera, de aparelhos ideológicos para repressivos e vice-versa. Pulantza cita o exemplo do Exército que, em certas formas de ditadura militar, se torna diretamente um aparelho ideológico organizacional, funcionando principalmente como partido da burguesia. Do mesmo modo, há um papel ideológico constante desempenhado pelo sistema da justiça, o sistema penal e a polícia. Assim, as funções e aparelhos ideológicos e repressivos do Estado capitalista são, muitas vezes, difíceis de se separar. Em segundo lugar, e mais importante, porém, Pulantzas afirma que a conceituação dos papéis ideológicos e repressivos do Estado, conforme desenvolvidos por Gramsci e sistematizados por Althusser, baseia-se na pressuposição de que o Estado só atua, só funciona, através da repressão e da inculcação ideológica. Isto é, o Estado apenas age negativamente para impedir, excluir, controlar, etc., essa concepção, segundo ele, considera a economia como uma instância autorreproduzível, autorreguladora, onde o Estado apenas serve para colocar regras negativas do jogo econômico. O poder público não está presente na economia, ele apenas lhe dá a forma. Não está engajado em seu modo positivo porque somente existe para impedir por sua representação por sua repressão e ideologia, interferências perturbadoras. A análise do Estado unicamente com as categorias de repressão, proibição e da ideologia mistificação necessariamente conduz a subjetivar as razões para o consenso pelas massas e a situar essas razões ou na ideologia, no sentido de que o Estado ilude e engana as massas ou no desejo de repressão e amor do Senhor. Pulantzas não pode concordar com que o Estado atue apenas negativamente. Pelo contrário, defende que o Estado está comprometido no âmago do processo da reprodução capitalista. O Estado somente age de forma positiva, criando, transformando e fazendo a realidade. As suas funções econômicas não podem ser captadas na dicotomia ideológico repressivo elas não são ações preventivas, mas o desenvolvimento de alternativas positivas para outras possibilidades, as quais poderiam ter séria implicação negativa para a reprodução da produção capitalista. Ele conclui, então, que a formulação de Gramsci do espaço político do Estado em termos dos aparelhos ideológicos repressivos ampliava a esfera das operações do Estado inclui uma série de aparelhos em geral privados no aparelho hegemônico da classe dominante, insistia na ação ideológica do Estado, mas restringia essa esfera a ação negativa, deixando-nos com uma noção muito restrita do Estado, onde as ações do Estado são unidirecionais e o seu próprio aparelho não contém conflito ou contradições. Poulantzas amplia o conceito de Gramsci de um Estado que é parte da hegemonia ideológica, da classe dominante mais o aparelho repressivo. O conceito de pulanças baseia-se nessas duas funções. No contexto de uma luta de classes, o Estado, portanto, é parte e resultado da luta de classes e desempenha um papel econômico ao reproduzir as condições gerais das relações de produção. Na fase monopolista do desenvolvimento capitalista, o Estado entra diretamente na própria produção como parte de seu papel reprodutor. O Estado e a Luta de Classes. Em seu último livro, antes de sua morte prematura, Poulantzas ampliou essas duas principais formulações do Estado como produto e modelador das relações objetivas de classes numa análise detalhada do Estado capitalista. Ele desenvolve o conceito da separação das esferas política e econômica através do Estado em quatro partes. A divisão do trabalho manual e intelectual, a individualização, o direito e a nação são, para ele, os elementos fundamentais no funcionamento do Estado para deslocar a luta de classes da área econômica para a política. Antes de prosseguir na exploração detalhada desses elementos, vale a pena notar novamente que a estrutura e a luta de classes para pulanças são os definidores cruciais das relações numa sociedade. O poder político Embora apoiado no poder econômico, é prioritário no sentido em que sua transformação condiciona toda a mudança em outras áreas de poder. Nesse ponto, ele concorda com Gramsci. E o poder político se concentra e se materializa no Estado, o ponto central do exercício do poder político. Assim, os aparelhos do Estado não são simplesmente apêndices do poder. O Estado está organicamente presente na geração dos poderes de classe. Aqui ele está em total desacordo com o conceito de poder desenvolvido por Foucault. Note-se também que Poulantzas responde à pergunta do porquê a burguesia escolheu o Estado moderno, representativo, nacional popular, para a expressão do seu poder político argumentando que esse tipo particular de Estado separa, com mais êxito, o trabalhador da luta pelos meios de produção, reproduzindo, assim, as relações capitalistas de produção com mais sucesso. Desse modo, o Estado não é apenas político, nem somente jurídico, no sentido em que reproduz ou reforça as bases jurídicas do intercâmbio capitalista. Antes... Fundamental as condições sob as quais a burguesia pode acumular e controlar o capital, deslocando a luta e o conflito da esfera econômica para a política. Quais são os detalhes dessa separação? A divisão de conhecimento e poder. Como salienta a produção capitalista se caracteriza por uma divisão social do trabalho que separa o trabalho intelectual do manual através de uma separação da tecnologia em relação ao próprio processo de trabalho, através do uso da ciência e da tecnologia para racionalizar o poder e através de uma relação orgânica entre esse trabalho intelectual separado e a dominação política, uma relação entre conhecimento e poder. O Estado incorpora essa divisão em todos os seus aparelhos, é no seio do Estado capitalista que a relação orgânica entre o trabalho intelectual e a dominação política, conhecimento e poder, se concretiza de forma mais consumada. Esse Estado é o corolário e o produto dessa divisão, desempenhando também seu próprio papel na constituição e reprodução da divisão. Diz ele, esses aparelhos supõem precisamente o estabelecimento e o controle do conhecimento e do discurso, Sejam diretamente invertidos na ideologia dominante ou edificados a partir das formações ideológicas dominantes das quais as massas populares estão excluídas. E a permanente monopolização do conhecimento por esse estado cientista, por seus aparelhos e agentes, que também determina as funções organizacionais e a direção do estado, funções essas que estão centralizadas na sua específica separação em relação às massas, é igualmente evidente que uma série de instituições da democracia representativa, democracia direta, partidos políticos, parlamento, etc., em resumo, instituições das relações entre o Estado e as massas surgem do mesmo mecanismo. O Estado toma conhecimento e participa na sua transformação em linguagem e rituais que servem para separar o conhecimento do consumo de massa e do trabalho manual do processo de produção direta. Isso legitima uma ideologia específica, os valores e normas burguesas, ao transformar essa ideologia jurídico-política num conjunto de fatos e decisões tecnocráticas, baseadas em estudos científicos, na autoridade, etc. Pulantzas, porém, argumenta que a relação poder-conhecimento não é somente uma legitimação ideológica, a separação capitalista entre trabalho intelectual e manual se refere também à própria ciência. O Estado incorpora a ciência aos seus mecanismos de poder. Os peritos intelectuais, enquanto um grupo de especialistas e profissionais, são controlados através de sua dependência financeira. Na sua maior parte, tornam-se funcionários do Estado, de uma forma ou de outra. Por exemplo... Nos Estados Unidos, uma porcentagem muito alta de todos os profissionais, cerca de 30%, está diretamente empregada pelo governo federal, estadual ou municipal, muitos na educação, enquanto outros 20% dependem indiretamente dos gastos estaduais para sua sobrevivência, por exemplo, nos contratos de defesa ou pesquisa nas universidades particulares. A pesquisa está altamente influenciada por esses contratos governamentais que têm um efeito importante na nova tecnologia. O Estado não só tem uma influência importante na geração de novos conhecimentos na sociedade, mas também no modo pela, pelo qual esse conhecimento é utilizado. Pulanças afirma que a discussão no aparelho do Estado... A discussão que está separada das massas pela relação entre poder e conhecimento é uma discussão de ação, de estratégia. O conhecimento usado pelo Estado é parte de uma estratégia para a ação política no seio da ideologia dominante. É essa discussão que é alimentada pelo conhecimento disponível ao Estado através de seus peritos. O Estado ajuda a definir essa condição financiando e empregando intelectuais e, em seguida, a usa de um modo específico para reforçar a exclusão das massas do processo de tomada de decisão, enquanto, ao mesmo tempo, legitima seu papel como centro do poder e da tomada de decisões. Deve estar claro, a esta altura, onde Pulanças difere de Gramsci, Embora Gramsci analisasse o papel dos intelectuais na organização da hegemonia da classe dominante e reconhecesse que a burguesia era a primeira classe na história que precisou a fim de tornar-se a classe dominante de um grupo de intelectuais orgânicos os quais ajudavam a manter e estender a hegemonia da classe dominante por exemplo, o papel dos filósofos do iluminismo foi fundamental para as revoluções burguesas Pulanças coloca esses intelectuais no núcleo do próprio Estado capitalista moderno. Isto é, a situação aqui retratada alcança seus níveis mais extremos no Estado francês, com sua burocracia intelectual. No entanto, em um grau ou em outro, todos os Estados capitalistas modernos incorporam os intelectuais que parecem possuir um desejo incontrolável de estar junto ao poder. É o Estado que é crucial para as novas formações da divisão de conhecimento e seus usos, bem como para a legitimação da separação entre trabalho intelectual e manual. É também no Estado que se desenvolve uma parte importante das estratégias para a manutenção e expansão da hegemonia da classe dominante, baseada na perícia. Além disso... Pulantas vê esses usos do conhecimento, perícia efetivada no Estado, como parte de uma luta de classes. Assim, a perícia influenciada pelo Estado tem que desenvolver estratégias de compromisso, de como manter a hegemonia da classe dominante e faça as exigências da classe subordinada. Quantas dessas estratégias e usos do conhecimento correspondem diretamente às exigências da classe subordinada na dependência das relações de poder na sociedade? A posição de pulanças é que não se pode falar em tecnologia ou conhecimento sem falar em poder. O processo para desenvolver a contra-hegemonia parte do processo de luta de classes, incluindo a luta dentro dos aparelhos de Estado. Individualização Através de seu sistema jurídico, legal e de sua ideologia política, afirmava Pulantas, em 1968, o Estado capitalista isola tanto os trabalhadores como os gerentes capitalistas de sua posição de conflito antagônico de classes no plano da produção. O Estado considera e trata cada membro da sociedade como um indivíduo, seja trabalhador ou capitalista. Esse tratamento tende a separar tanto os trabalhadores quanto os capitalistas de suas respectivas classes sociais. Todo indivíduo, seja trabalhador, capitalista ou gerente, compete na produção com os outros membros de sua classe. Assim, o Estado reunifica esses indivíduos isolados na esfera econômica no seio da esfera política, sob a égide do Estado-nação. O Estado busca representar a vontade coletiva de trabalhadores e capitalistas. Assim, nem os interesses de classes dos capitalistas, nem os dos trabalhadores, no plano da produção, devem ser vistos como representados no funcionamento do sistema político. No entanto, diz na realidade, o Estado não é neutro. Ele funciona para impedir que os trabalhadores se organizem politicamente como classe, mantendo-os isolados de seus interesses de classe, ao passo que, simultaneamente, ajuda a fazer com que o capitalista e seus gerentes saiam de sua posição isolada, um isolamento que o Estado ajudou a criar, a fim de reafirmar sua posição dominante através do Estado. A individualização dos membros de classe, sua separação em relação à sua classe pelo Estado capitalista, é um princípio fundamental na investigação que pulança sobre o os motivos da burguesia ter escolhido o Estado democrático, moderno, como expressão do seu poder de classe. Mas a sua versão mais antiga continha implicações funcionalistas corrigidas em seu último trabalho. Nessa última versão, a individualização do trabalhador tem sua origem na separação entre os trabalhadores e os meios de produção no modo capitalista. Essa separação, esse isolamento, que é a base da extração do valor excedente pelos detentores do capital e seus gerentes e cria uma força de trabalho na qual os trabalhadores individuais se tornam apêndices das máquinas, é, também, a base da materialidade institucional do Estado capitalista. No aparelho do Estado, a divisão do trabalho também se baseia na atomização de funções. O Estado, porém, não é somente um reflexo da divisão do trabalho no restante da sociedade capitalista. Ele é um fator crucial na organização da divisão social do trabalho ao reproduzir a individualização, fracionamento social inerente a esta divisão. Esta é a parte do aparelho ideológico do Estado. Essa ideologia da individualização não somente serve para mascarar e obscurecer as relações de classe o Estado capitalista nunca se apresenta como um Estado de classes, mas também desempenha uma parte ativa nas divisões e isolamento, individualização das massas populares. Assim, para Pulanças, a individualização e privatização da sociedade é o resultado do exercício do poder do Estado, que separa as pessoas de suas classes sociais baseadas na produção, isola-as e, em seguida, as reunifica sob a égide do Estado-nação. Recoletiviza-as, por assim dizer, a imagem do próprio Estado. O Estado remodera os indivíduos, redefine-os, homogeneiza-os e os coloca numa nova divisão de trabalho coerente com o espaço social, conforme definido pelo Estado-nação. No entanto... Se o indivíduo privado não é uma limitação ao, mas uma cadeia de poder do Estado moderno, isso não significa que esse poder não tenha limites reais, mas que eles não são definidos pelo indivíduo privado. Eles surgem nas lutas populares e nas relações de poder entre as classes, porque o Estado é também a condensação material específica de uma dada relação de forças, a qual é ela mesma, uma relação de classes. Esse indivíduo privado aparece igualmente como resultado dessa relação de forças e de sua condensação no Estado. Se os indivíduos privados não têm uma essência intrínseca que os coloque, enquanto tal, barreiras externas absolutas ao poder do Estado, eles, no entanto, limitam esse poder por serem uma das representações modernas privilegiadas da relação de classes no seio do Estado. Estamos familiarizados com esse limite Chama-se democracia representativa Que por mais que seja mutilada pelas classes dominantes e pela materialidade do Estado Está, não obstante, inscrita no núcleo dessa materialidade Da luta e da resistência popular Se ele não é o único limite ao poder do Estado É, porém, apesar disso, decisivo o indivíduo é transformado pelo Estado e deixa de ser uma ameaça ao poder do Estado do modo como era antes. O modo pelo qual controlava os meios de produção e estava enraizado numa coletividade privada, a aldeia, a terra ou a unidade de produção familiar. O novo indivíduo é homogeneizado em termos de suas novas funções no sistema de produção capitalista, separado de suas ferramentas e anexado ao capital de outros é normalizado e adaptado às novas hierarquias, a divisão de trabalho associada ao capitalismo moderno. É nessa forma que o Estado recria o indivíduo e enfatiza a individualidade, os direitos individuais, a igualdade perante a lei, o consumo individual, a expressão individual e o poder político individual, o voto, dentro do contexto do Estado-nação. É o Estado que assume a expressão da vontade coletiva usando o conhecimento especializado produzido pela divisão entre habilidades intelectuais e manuais na forma de intelectuais que são, eles mesmos, homogeneizados no novo indivíduo normalizado. Mas nesse contexto, o Estado também confere poder ao indivíduo através da democracia representativa e é nessa forma que os indivíduos normalizados podem como parte de uma luta de classes política, ganhar poder dentro do próprio Estado. Ao manter o indivíduo como fonte de poder, o moderno Estado capitalista possibilita que a democracia representativa seja a arena da luta. O direito. Poulantzas tem duas formulações básicas a respeito do papel do direito no Estado capitalista e da função reprodutiva do direito. Em primeiro lugar... Ele discute a relação entre o direito e a repressão. Sua principal colocação é a de que não há dicotomia entre direito e repressão no Estado capitalista. Ao contrário, o direito e a repressão estão intimamente interligados. Em segundo lugar, afirma que o direito constitui o quadro formal de coesão para os indivíduos separados de seus meios de produção, o direito define o espaço político no qual esses indivíduos são reintegrados e o modo pelo qual eles são integrados. Assim, é o direito que define o processo de normalização acima discutido, o qual inclui, por exemplo, um sistema de exames nas escolas, regras de propriedade, relações entre capitalista e trabalhador e as regras do conflito, por exemplo, os direitos e obrigações dos sindicatos. A primeira formulação é vital para o raciocínio de pulanças, já discutido, de que os aparelhos ideológicos e repressivos não devem ser analiticamente separados, como são nas obras de Gramsci e de Foucault. É também vital para a compreensão do motivo pelo qual as massas dominadas consentem na dominação do Estado burguês. Gramsci argumenta que a hegemonia da classe dominante é internalizada pelas massas que desse, que, desse modo, consentem na dominação da classe dominante. Embora Marx visse tal processo como falsa consciência, que poderia ser eliminada por um partido de classe operária consciente de vanguarda, Gramsci entendia que o Estado estava ativamente envolvido na expansão da hegemonia da classe dominante, ao entrar diretamente nas formações ideológicas e no reforço dessa hegemonia, que incluiu o direito burguês. Além disso, embora Marx enfocasse o direito burguês e o sistema jurídico-político como parte do aparelho repressivo do Estado, Gramsci tendia a considerá-lo muito mais como parte do aparelho ideológico. Se a hegemonia da classe dominante entrasse em crise, argumentava Gramsci, era, então, que as forças repressivas eram postas em funcionamento pela burguesia. Poulantzas rejeita o argumento de Gramsci de que a expansão dos aparelhos ideológicos e de suas técnicas para a manutenção e extensão do poder da classe dominante implica numa redução da repressão física, que as duas formas de uso do poder são mais substitutivas que complementares. Para Pulantzas, o Estado capitalista não separa o direito da violência, nem substitui a repressão pelos mecanismos de persuasão, manipulação ideologia. Ao contrário, o Estado capitalista desenvolve o monopólio da violência física legítima. A acumulação, por parte do Estado capitalista, dos meios de controle pessoal, caminha de mãos dadas com seu caráter de Estado da lei e da ordem. Esse monopólio está subjacente às técnicas do poder e aos mecanismos de consentimento. Está inscrito na rede de instrumentos disciplinares e ideológicos. E, mesmo quando não diretamente exercido, ele molda a materialidade do corpo social sobre o qual exerce a dominação. Assim, continua ele, as instituições disciplinares e a emergência das instituições ideológicas, como o parlamento e a escola assume o monopólio da violência do Estado, e essa violência, por sua vez, é obscurecida pelo deslocamento da legitimidade em direção à legalidade e ao direito. O um instrumento fundamental de violência legal, o Exército, serve como modelo para a organização das escolas e das hierarquias burocráticas, tanto dentro do Estado como nas corporações privadas. Voltamos agora a segunda formulação de Poulantzas sobre o papel do direito que define o indivíduo no Estado-nação capitalista, o próprio Estado como direito encarnado e representando, e representando a unidade do povo-nação. O direito capitalista, segundo Pulantzas, não obscurece as diferenças reais entre as pessoas, mas define e legitima essas diferenças, as individuais e as de classe. Um exemplo do tipo de instituição gerada pelo sistema jurídico-político-capitalista é a escolaridade e os exames escolares. Esses legitimam as diferenças entre os indivíduos que servem de base para a divisão do trabalho, porém, mais do que isso, definem a incorporação no corpo social e o tratamento perante a lei. O direito consagra a própria individualização, ao mesmo tempo que faz com que todos sejam iguais perante a lei. Assim, os indivíduos continuam diferentes e separados, porém, dentro de um quadro de homogeneidade, de tratamento igual, sobre um direito uniforme e a unidade do povo-nação. Sob o feudalismo, os preceitos religiosos da igreja atribuíam uma porção da verdade divina a cada indivíduo. Esses preceitos, porém, também limitavam o poder terreno dos indivíduos. Os estatutos e os privilégios eram baseados no direito natural. Sob o capitalismo, o direito incorpora a relação capitalista de poder e conhecimento. Não há conhecimento nem verdade nos indivíduos, exceto como definidos pelo direito burguês. Coerente com seu modelo geral dialético, Pulantzas vê em ambas essas formulações as contradições que dão forma à luta de classes. Em primeiro lugar, o direito desloca a luta de classes da arena econômica para a política, ao definir as regras do conflito, afastando-o de uma luta pela propriedade para aproximá-lo de uma luta relativa ao aparelho de Estado. Tal foi concebido, a princípio, com o fim de permitir a possibilidade de lutas pelo poder entre as diferentes frações da burguesia. Os trabalhadores, as mulheres e outras frações subordinadas da classe operária não tinham direito ao voto. Porém, acabou por permitir a participação dos grupos despossuídos, através de sua luta pela participação e a modificação das relações de poder no próprio Estado, provocando também certas interpretações do direito que favoreciam a classe trabalhadora. Diz ele, o direito capitalista aparece como a forma necessária de um Estado que precisa manter a autonomia relativa das frações de um bloco no poder a fim de organizar sua unidade sob a hegemonia de uma classe ou uma fração de classe. Mas o direito capitalista também regulamenta o exercício do poder para as classes dominadas. Confrontado pela luta de classe operária na arena política, o direito organiza o quadro de um equilíbrio permanente de compromisso imposto às classes dominantes pelas dominadas. Esse direito também regulamenta o exercício da repressão física. O sistema jurídico, suas liberdades formais e abstratas constituem também é necessário enfatizar a conquista das massas populares. E, nesse sentido, e somente nesse sentido, que o direito moderno coloca limites ao exercício do poder e à intervenção dos aparelhos do Estado. Assim, o direito burguês está diretamente vinculado ao monopólio da violência física pelo Estado a expropriação dos meios de produção do trabalhador e a reincorporação deste enquanto indivíduo igual perante a lei. O trabalhador individual é definido, legitimamente, por instituições cujas hierarquias de poder estão ainda enraizadas no sistema de produção marcado pela desigualdade de classe, incluindo o Estado. Desse modo, o direito burguês deve também permitir a luta pelo poder no Estado, uma luta que, por si e em si, possibilita limitar o exercício do poder contra as classes dominantes. A nação. A teoria do Estado de Pulanças defende que, através do direito, o Estado capitalista legitima a expropriação dos meios de produção do trabalhador e que o Estado reunifica o indivíduo sob a tutela do povo-nação, uma nação que, como Estado, não existia na sociedade sem classes e continua a existir, como Estado, nas sociedades onde a divisão de classes é eliminada. Essa nação não é a mesma coisa que o Estado. O Estado capitalista pode incorporar várias nações, tal como o Império austro húngaro Mesmo assim, o Estado capitalista parece, em particular, ser um Estado nacional. Ele opera ativamente para estabelecer uma unidade nacional, e as nações modernas geralmente tendem a criar seus próprios estados. Por essas razões, a nação e o significado da nação se tornam um quarto elemento importante na análise de pulantias sobre o Estado. Ele rejeita a tradicional noção marxista de que as nações se formaram, sob o capitalismo, para unificar o mercado interno com o fim de facilitar o desenvolvimento burguês. Isso não explica, segundo Pulantzas, por que essa unificação aconteceu precisamente no nível da nação ou por que os limites territoriais escolhidos para a definição do mercado interno foram necessariamente nacionais ou se organizaram em torno do conceito de unificação. Além disso, por que o território, a língua e a tradição são todos parte dessa definição nacional do mercado interno? As formula o problema em duas partes. A, em termos de território, e B, em termos de tradição. O território, para ele, é o espaço moderno onde o trabalhador assalariado, é fracionado, isolado, separado de seus meios de produção e do espaço por eles definidos, ou seja, desterritorializado, é reincorporado e assimilado. A nação moderna redefine interior e exterior. Dentro desse próprio espaço estão inscritos os movimentos e a reprodução ampliada do capital, a generalização da troca e as flutuações monetárias. Os aparelhos do Estado moderno, exército, escola, burocracia centralizada e prisões, materializam a matriz espacial. Ele afirma que o povo-nação do Estado capitalista é o objetivo e a essência do Estado, o território define as fronteiras dentro das quais ele deve reunificar os trabalhadores desterritorializados resultantes da produção capitalista, assim como o direito abstrai as condições sob as quais o indivíduo é reunificado num todo homogêneo, porém, rediferenciado. O Estado Nacional realiza essa unidade de indivíduos no povo-nação no mesmo movimento, por assim dizer, pelo qual ele forja sua individualização e reseparação. Esse Estado não unifica o mercado interno previamente definido, mas está no né, um mercado nacional unificado quando define as fronteiras nacionais que também definem o interior comparado com o exterior. Ao mesmo tempo, porém, Poulantzas argumenta que o poder que permite ao Estado definir as fronteiras nacionais também possibilita ampliar essas fronteiras por meio da extensão do capital, dos mercados e dos territórios. E o outro lado da moeda é que não é possível ampliar os limites nacionais sem, primeiramente, definir o interior como uma nação unificada, homogeneizada, que pode então ser ampliado infinitamente, mesmo para o espaço exterior. O segundo elemento na concepção de nação apresentada por Pulantzas é a tradição histórica comum. Ele a denomina matriz temporal do historicismo, uma vez que, sobre o capitalismo, a matriz temporal, argumenta ele, muda de um conceito de tempo pré-capitalista, que era homogêneo, reversível, repetitivo e não universalmente mensurável, para um conceito que é segmentado, seriado, dividido em momentos iguais, cumulativo e irreversível, porque é orientado em direção à produção e, através da produção, o tempo é orientado em direção a uma reprodução ampliada, uma reprodução para fins universais. Nas sociedades pré-capitalistas, atribuía-se o sentido do presente ao antes e ao depois. Compreender as origens das coisas nos tempos pré-capitalistas não significava refazer a história da acumulação, das experiências, do conhecimento, dos acontecimentos ou do progresso que levava ao presente, mas, sim, atingir a onisciência original. O início e o fim, o antes e o depois, estavam totalmente co-atualizados na divindade sempre presente. A verdade era imutável e progressivamente revelada, não cumulativa. O poder era corporificado no soberano. O corpo político não emergia historicamente, mas residia numa historicidade contínua e homogênea, na qual o próprio poder era ininterrupto. Somente o corpo humano que incorporava esse poder é que mudava. O território associado a esse espaço territorial não tinha definição, não tinha interior ou exterior. Os territórios pré-capitalistas não têm historicidade própria, uma vez que o tempo político é o tempo do corpo do príncipe, que é capaz de extensão, contração e movimento no espaço contínuo e homogêneo. Por outro lado, o tempo capitalista é mensurável e estritamente controlado por relógios, cronômetros e calendários precisos. Essa espécie de tempo coloca um novo problema. Ela tem de ser unificada e universalizada. É preciso criar uma medida de tempo única e homogênea para unificar os próprios ritmos temporais separados tempo do trabalhador, tempo burguês e tempo econômico, social e político separados pelo processo de produção capitalista e suas extensões pelo sistema social capitalista, classes e pelos sistemas políticos, o Estado num conceito de tempo capitalista universalizado essa matriz, pela primeira vez, caracteriza as temporalidades particulares como temporalidades diferentes, isto é, com variações rítmicas e métricas de um tempo seriado, segmentado, irreversível e cumulativo. A nação, conforme desenvolvida no estado capitalista, juntamente com seu território, tradição e língua, é uma forma de unificação do povo dividido pela produção capitalista em classes, segmentado, separado, individualizado e isolado num novo conceito de espaço e tempo, um conceito que não pretende deixar a classe dominada compreender quem é e por que é. Em vez disso, os membros dessa classe centram-se na consciência do novo indivíduo, o ponto em comum que cada um tem, sob Estado, com outros membros do povo-nação. Ele está no interior do mesmo território, tem os mesmos objetivos históricos e está engajado no mesmo processo de transformação, como todos os outros membros do povo-nação. Além disso, todo indivíduo é tratado igualmente perante a lei. Outro tópico, o Estado como uma arena de luta de classes. A partir da compreensão desses quatro elementos da formulação de pulanças sobre a reprodução capitalista, podemos analisar resumidamente a continuação lógica dessa formulação. O capitalismo e a produção separam e individualizam os trabalhadores. O Estado os reintegra no povo-nação sob um conjunto de instituições que os homogeneiza e normaliza, diferenciando-os sob uma nova série de leis, normas, valores, histórias, tradição, língua e conceitos de conhecimento que emanam da classe dominante de suas frações. Essa mesma reintegração acontece no contexto da luta de classes e todas as instituições da sociedade, incluindo o Estado, são o produto dessa luta. Essa é uma contribuição especial de Pulanças às teorias do Estado. Ele mostra como o Estado capitalista fornece o quadro para as lutas entre frações de classe dominante e reintegra a classe operária, como indivíduos separados dos meios de produção de sua classe, numa nação e num conjunto unificado de regras e instituições. Ao mesmo tempo, o Estado fornece o espaço político para a luta de classes. Assim, do mesmo modo que o Estado capitalista surgiu de uma luta, o Estado aparece moldado pela luta de classes. O Estado é a chave para a reintegração dos trabalhadores e da burguesia num todo unificado que será reproduzido como sociedade capitalista, como uma estrutura de classes, de geração em geração, ao mesmo tempo em que a classe operária permanece separada, alienada, isolada e explorada. Todavia, as contradições surgem na própria superestrutura, no Estado, na medida em que sua integração está acontecendo. A análise de que das faz dessas contradições se divide em duas partes. A a relação do Estado com as classes dominantes e a relação do Estado com as massas e suas lutas. Antes dessa análise, faz-se necessário dizer uma palavra sobre as contradições internas ao Estado como Pulantzas distingue seu conceito de dois outros abordados anteriormente. Para Lenin, o Estado se funde com o capitalismo dos monopólios e está a serviço dos capitalistas monopolistas. Não tem nem autonomia, nem qualquer relevância política própria. O Estado se reduz a um apêndice do poder da, burgosia, da burguesia monopolista, daí a crítica de Popper. E é, isto, é a isto que Poulantzas chama de Estado-objeto. Por outro lado, enquanto Estado-sujeito, o Estado é autônomo, de forma absoluta. Sua autonomia deriva de sua própria vontade como uma instância racionalizadora da sociedade civil. Essa é a visão institucional-funcionalista. A visão do Estado objeto afirma que as políticas são determinadas pela posição subordinada do Estado em relação ao poder de uma única fração da burguesia, os capitalistas monopolistas. As contradições no Estado são secundárias. O Estado monolítico muda apenas como resultado de transformação no poder relativo de uma fração ou outra da burguesia. As contradições acontecem fora do Estado, na visão do Estado objeto. O Estado sujeito tem seu próprio poder, uma absoluta autonomia em relação às classes sociais, sempre fora da estrutura de classes, impondo sua estratégia, a de uma burocracia ou de elites políticas, sobre os interesses divergentes e consensuais da sociedade civil. Nessa teoria do Estado, as contradições internas, segundo Poulantzas, são também secundárias, acidentais e episódicas, contradições externas às classes sociais. É evidente que Poulantzas considerava essas contradições secundárias no sentido em que são definidas como independentes da estrutura de classes e porque não afetam o desenvolvimento fundamental da produção capitalista. No entanto, como salientamos, as diferenças entre grupos de elite são consideradas primárias pelos funcionalistas institucionais por um motivo. Eles excluem qualquer diferença básica entre interesses do operário e do capitalista. Assim, os conflitos primários residem no seio da burocracia de elite. Podemos, agora, retomar a visão de Poulantzas sobre a relação entre o Estado e as classes dominantes a maior parte da qual é preservada de seu trabalho anterior. Com relação a essas classes, o Estado tem primordialmente um papel organizativo, representa e organiza a classe ou classes dominantes, ou, mais precisamente, representa e organiza os interesses políticos de longo termo de um bloco no poder, o qual se compõe de várias frações da classe burguesa. O Estado pode desempenhar esse papel de organizar e unificar a burguesia e o bloco no poder, na medida em que goza de uma relativa autonomia frente às frações ou componentes determinados e frente aos vários interesses particulares. Para Pulanças, como mostramos, o Estado capitalista não é uma entidade intrínseca, mas uma relação, mais exatamente, uma condensação material da relação de conflito entre classes e frações de classes, tal como se expressam no núcleo do Estado. Portanto, o estabelecimento da política do Estado deve ser considerada como o resultado das contradições de classes inerentes à estrutura do próprio Estado. As contradições de classe constituem o Estado, estão presentes em seu quadro material e, por sua vez, dão forma à sua organização. As diversas frações de classes do bloco no poder participam da dominação política somente na medida em que estão presentes no Estado. E, por mais que possa parecer paradoxal, a operação dessas contradições exclusivamente no seio da materialidade do Estado torna possível o papel organizacional do Estado. Pois é o Estado, enquanto unificador, que o capacita a atuar como reprodutor. E a unificação significa a existência da contradição, do conflito entre grupos diferentes. Em primeira instância, o Estado burguês se estrutura a fim de permitir conflitos somente entre grupos dominantes que estão no bloco do poder. A política do Estado, portanto, é estabelecida pelas contradições intraestaduais. O Estado é a instituição onde as frações do bloco no poder resolvem seus conflitos. Isso dá uma imagem caótica e incoerente ao Estado, cada fração tentando ganhar as custas das outras. Em cada época, enfatiza Pulantzas, uma fração é dominante e o Estado produz uma estratégia global que favorece essa fração. Diz ele, no entanto, essa unidade do poder do Estado não se estabelece pelo controle físico do Estado por parte dos capitalistas monopolistas e sua vontade coerente. Essa unidade centralização está inscrita na estrutura hierárquica burocratizada do Estado capitalista, o resultado da reprodução da divisão social do trabalho no núcleo do Estado, incluído sob a forma de trabalho manual, trabalho intelectual, e resultado de sua específica separação das relações de produção e também do lugar predominante dessa classe ofração hegemônica no núcleo do Estado. A unidade é estabelecida através de toda uma cadeia de subordinação de certos aparelhos a outros e da dominância de um aparelho ou ramo do Estado, o Exército, um Partido Político, o um Ministério, o qual cristaliza os interesses da fração hegemônica sobre os outros ramos ou aparelhos centros de resistência de outras frações do bloco do poder. Fulanças, portanto descreve um Estado onde o conflito não apenas tem lugar pelo poder do Estado, mas entre os aparelhos do Estado e no interior de cada um deles. Para ele, a unidade centralizada do Estado não reside numa pirâmide cujo cume deve ser controlado a fim de se controlar o Estado. Vários aparelhos do Estado poderiam ser controlados pela burguesia, por exemplo, mesmo se a esquerda viesse a controlar o legislativo, ou, no caso chileno, o ramo executivo. O Estado não é um bloco monolítico, mas um campo de batalha estratégico. Nesse seu mais recente trabalho, Poulantzas faz com relação ao Estado o que Gramsci fez com relação à sociedade civil. Pulantzas toma o conceito gramsciano da hegemonia da classe dominante em toda a sua complexidade e penetração e o articula para o Estado o Estado torna-se, ele mesmo, uma arena de luta. Prosseguindo para a relação do Estado com as massas e sua luta, o Estado, então, não somente resolve os conflitos entre as frações do bloco no poder, mas também entre o bloco no poder e as classes dominadas. Pulanças rejeita a ideia leninista e gramsciana de que a contradição entre as classes dominantes e dominadas se situa fora do Estado. Neste conceito, as classes dominadas apenas podem exercer pressão sobre o Estado burguês. Ele concorda que o poder e a luta das massas se originam fora do Estado, mas, na medida em que são lutas políticas, têm que incluir o Estado. Para Pulantzas, a estrutura do Estado, sua organização hierárquico-burocrática, incluía a presença específica das classes dominadas e suas lutas. Em outras palavras, é impossível compreender a organização e as funções do Estado sem incluir seu papel de mediar o conflito entre as classes dominantes e dominadas, especialmente suas tentativas para dividir e desorganizar as massas dominadas, mas, ao mesmo tempo, comprometendo-se com muitas de suas demandas. Pulanças, porém... Também afirma que é falso concluir que a presença das classes populares no Estado significa que possam permanecer há muito tempo sem uma transformação radical do Estado. As classes populares sempre estiveram presentes no Estado, sem, contudo, terem modificado qualquer coisa no seu núcleo. A estrutura do Estado, na verdade, retém as classes dominadas dentro de si mesmo, mas as retém precisamente como classes dominadas. A ação das massas populares no seio do Estado é uma condição necessária de sua transformação, mas não é ela mesma uma condição suficiente. Além disso, mesmo se as contradições entre as classes dominantes e dominadas são mediadas pela estrutura do Estado, as relações de poder expressas nessa estrutura não há necessariamente um acordo, em nenhuma ocasião, entre as frações do bloco no poder sobre o modo como lidar com essas contradições e a luta com as massas. Tudo isso está condensado nas divisões e contradições internas ao Estado, entre seus vários ramos, redes e aparelhos, e no interior de cada um deles. Assim, o Estado, em todas as suas funções, ideológica, repressiva e econômica, está marcado pelas contradições, porque a luta de classes tem lugar no âmago do Estado, mesmo quando este tenta manter uma hegemonia externa da classe dominante. Pulantzas insiste que o Estado não é nem um depositário instrumentalista, objeto do poder da classe dominante, nem um sujeito que possui um poder abstrato próprio, fora da estrutura de classes. E, em vez disso... É um local para a classe dominante organizar-se estrategicamente uma relação com as classes dominadas. É um lugar e centro do exercício do poder, mas não possui poder próprio. Além disso, sob o capitalismo monopolista, as funções ideológicas e repressivas do Estado, segundo Pulanças, são menos importantes do que no capitalismo comercial. A totalidade das operações do Estado está atualmente sendo reorganizada em relação ao seu papel econômico, opina ele. O Estado não apenas reproduz a força de trabalho e as relações de produção através da ideologia e da repressão. Ele intervém diretamente nas crises da produção, ao investir na produção privada, na indústria militar, nos Estados Unidos, por exemplo. E ao produzir ele próprio, recupera os setores da indústria que têm se tornado não lucrativos, mas são empregadores vitais e fornecedores domésticos de bens particulares. Isso faz com que, mesmo a luta de classes na produção, se introduza nos aparelhos do Estado, uma vez que o Estado é um produtor. Conclusão. A obra de Poulantzas reflete o desenvolvimento e a transformação de uma visão estruturalista do Estado numa visão que é mais histórico-específica, onde os movimentos sociais ocupam um papel chave. O estruturalismo foi e é muito criticado por sua postura ahistórica e determinista de que o Estado corresponde a um modo de produção, sendo sua forma e função determinadas pela estrutura das relações de classe e como autor Seroviu, no modo capitalista, determinadas pelas relações econômicas de classe. Pulanças, a princípio, aplicou essa teoria ao Estado capitalista, acentuando o papel ideológico do Estado determinado pelas relações de produção de classe. Esse Estado de classe, necessariamente relativamente autônomo, aparece acima da luta de classes quando, de fato, Reproduz o domínio da classe capitalista. Para Pulantzas, como estruturalista, o Estado no modo capitalista de produção é determinado na realização de sua função reprodutora, não pelo controle direto da classe capitalista, mas pela natureza de classe dos aparelhos ideológicos e repressivos do Estado. Pulantzas pode argumentar que, na produção capitalista, o capital e o trabalho se fragmentam, mas uma fração ou frações do capital pode, especificamente através do Estado de classes, organizar sua hegemonia. É porque o Estado é um Estado da classe capitalista, os trabalhadores necessariamente não podem usar o Estado da mesma forma. As críticas a essa posição vieram rapidamente. Na Inglaterra, de Miliband. Na Alemanha, dos derivacionistas e de Hoff. Na Itália, Dengrau, capítulo 6. E nos Estados Unidos, de James O'Connor. A reação de Pulantz a essas críticas foi sustentar sua análise fundamental da autonomia relativa e das raízes de Estado nas relações de classe, abandonando a natureza determinista e estruturalista deste Estado autônomo de classes, o que ele faz de dois modos importantes. Em primeiro lugar, ele argumenta que na medida em que o capitalismo se desenvolveu, o Estado capitalista mudou. Assim, as relações capitalistas de produção, a estrutura de classes e o Estado são histórico-específicos dentro do modo capitalista de produção. Não há estrutura para o Estado. Em vez disso, sua forma e estrutura são moldados pela luta de classes no capitalismo e pelo papel do Estado nessa luta. Em segundo lugar... Ele defende que o deslocamento da luta de classes da produção para o Estado traz essa luta para o núcleo do Estado. As formas e as funções do Estado não são determinadas pelas relações econômicas de classe, em algum sentido abstrato, mas pela expressão histórica dessas relações na forma de luta. As classes subordinadas, portanto, também moldam o Estado, ao mesmo tempo em que é um estado de classe e ao mesmo tempo em que é usado pela fração dominante para estabelecer e ampliar a hegemonia capitalista dominante. Um estado contestado pelas classes subordinadas pode se tornar disfuncional como espaço onde as classes dominantes podem estabelecer sua hegemonia. Nesse caso, o estado pode ter que ser transformado drasticamente, por exemplo, torna-se mais autoritário do que democrático. Pulantza se convenceu de que a democracia é um tema vital para a transição ao socialismo, porque a democracia, mesmo a democracia burguesa, é simultaneamente uma vitória da classe operária e uma forma principal de contestação da classe subordinada no estado de classe. Há uma série de dificuldades mesmo em seu último trabalho, principalmente na compreensão da autonomia do Estado capitalista e da relação que existe entre os movimentos que não são de classe e a luta de classes e o Estado de classe. É o Estado o local onde as frações da classe dominante organizam sua hegemonia ou onde uma burocracia de Estado autônoma desenvolve e amplia o capitalismo para os capitalistas em seu interesse a longo prazo. Na medida em que os movimentos das classes sociais não tradicionais redefinem a sociedade civil e o Estado, e a luta de classes no Estado muda as relações sociais de classe, como a natureza da própria luta de classes é afetada? São essas perguntas-chave que Pulanças não respondeu, embora sua análise certamente levasse à formulação dessas perguntas. Além disso, conservou em seu trabalho... Uma abstração que não é somente comum ao Tusser, mas também à tradição filosófica francesa. As origens estruturalistas de Pulantas, porém, acentuaram as características ahistóricas e a específicas dessa tradição. Outros, como Cardoso e Faleto, na América Latina, mostraram que uma abordagem histórico-estrutural para a compreensão do Estado, aplicada aos estudos de casos específicos, acrescenta dimensões importantes às teorias do Estado, que faltam nas formulações mais abstratas de Poulantzas. Apesar dessas importantes limitações, Poulantzas nos dá um sólido ponto de referência teórico para as presentes análises sobre classe e Estado.